0: شما داریم به پادکست تریاش گوش میکنید. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین طب یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر مائده اسناشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه طب برای تمامی اعضای کادر درمان باشه. این اپیزود در اول مرداد ماه 1402 منتشر میشه. سلام به همه دوستان عزیز پادکست تریاش. مثل همیشه همه منتظر بودیم که بازم اول ماه بشه و افتخار اینو داشته باشیم که مهمونتون باشیم. تو این اپیزود یه کیس خیلی هیجان انگیز داشتیم که همراه با دوتا تا مهمونمون براتون ضبطش کردیم تا یکم متفاوتتر از همیشه باشه. و همینطور بخش پزشکی قانونی هم یه مدل جدیدی براتون ارائه شده که امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره. دوست داشتم اینجا بگم که ما از داشتن شنونده های خوبی مثل شما خیلی خوشحالیم و این موضوع وقتی بیشترم میشه که دوستان و همکاران قدیمیمون حتی از آمریکا یا آلمان به همون پیام میدن و میگن که مداوم دارن ما رو میشنوند و دنبال میکنن و همینطور نظرات پر از محبتشون رو برامون ارسال میکنن واقعیتش اینه که برای من حداقل دونستن اینکه که هر ماه میتونیم باهاتون صحبت کنیم حتی اگر که یک طرفه باشه افتخار بزرگیه و اصلا یکی از اهداف تریاژ که این زنجیره مداومه رفاقت ها و همکاریها رو هرچه بیشتر تقویت کنیم و روز به روز به هم نزدیکتر بشیم اگر که از شنیدن تریاج لذت میبرین میتونیم با نظر دادن، لایک کردن و به اشتراک گذاشتن محتوای پادکست تو پادگیرهای مختلف یا اینستاگرام باعث شناخته شدن بیشتر ما بشین و باید بگم این بهترین کمکیه که میتونید به تریاج بکنید. در نظر داریم تو شماره های دیگه ی پادکست بازخوردی از نظرات شما رو در مورد تریاج رو هم تو اپیزود هامون منتشر کنیم پس اگه دوست داشتین نظرتون رو به شکل یه ویس برامون بفرستین تا با هماهنگی خودتون تو اپیزود های بعدی این نظرات رو منتشر کنیم دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و دعوتتون میکنم که به اپیزود 13 تریاج گوش کنیم امروز کیس بالینومون رو می‌خوایم یه مدل جدیدی براتون ارائه کنیم. همراه من دوتا از بهترین متخصصان تبوژانسی که میشناسم یعنی دکتر پویا پاک و دکتر زهرا روند رجبپور هستند. که البته دوستای صمیمی 16 ساله من هم هستم. با توجه به حضورشون در زمانی که من با این کیس برخورد داشتم در پیش من ازشون خواهش کردم که در پیش برد این کیس با من همراهی کنن خیلی ممنونم ازتون که امروز اینجا حضور داشتید
1: برای ارائه این کیس ازت ممنونماییدین که این فرصت رو به من دادی که در تقیاج باشم این پادکست رو من همیشه دوست داشتم و از اینکه بتونم نقشی درش داشته باشم همیشه استقبال کردم امیدوارم که امروزمون هم مفید باشه
2: من هم به نوبه خودم تشکر میکنم ازت نظر لطفت در مونده کار ما تعریف میکنی و من هم همیشه قسمت مختلف پادکستتون رو گوش کردم و برام افتخاری هست که تو این قسمت همراه تو و بقیه دوستان هستم
0: خب دیگه به نظر من فرمالیته ها بسته و وارد کیس بشیم بیمارمون یه پسر 23 ساله بود نزدیکای ساعت 3 sore EMS این بیمار رو برای ما آورد و یه استاب زیر زایفویید دقیقاً داشت که رو هم خارج کرده بودن وقتی که EMS داشت بیمار رو منتقل می‌کرد شرایطی که برای ما تعریف می‌کردن این بود که بیمار کاملاً هوشیار بود و اونقدر حالش خوب بود که حتی رگ محیطی ازش نگرفته بودم و سریع سعی کرده بودن که به بیمارستان منتقلش کنن وقتی من بالا سر بیمار رسیدم متوجه شدم که هیچ علائم حیاتی نداره از EMS پرسیدم گفت که در کمتر از 5 دقیقه رسیدن اینجا و همونطور که گفتم در ابتدا بیمار کاملا هوشیار بوده. خب حالا همچین بیماری که میاد شما دو نفر چیکار میکنید براش؟
1: خب با توجه به اینکه بیمار ارست کرده اولین قدم قاعدتا شروع احیا هست. البته در مورد احیا در بیماران تورمایی دچاق کاردیاک ارست ممکنه بیمار اندیکاسیون احیا نداشته باشه. مثلا بیماری که شواهد آسیب قابل برگشت تورمایی داره مثل قطع کامل تنه یا قطع سر در بیمارانی که در بد به ورود هم علائم حیاتی ندارند و شواهد تامپونات هم درشون وجود نداره اگر احیا پیش بیمارستانی بیشتر از ده دقیقه طول کشیده باشه و پاسخ نداشته باشند هم ادامه احیا عملا ای نداره ولی با توجه به کیسی که گفتی و وجود ساینز of لایف در صحنه بیمار اندیکاسیون احیا داره این قسمتی که پویا میگی یعنی ساینز
0: of لایف یه مقدار ممکنه که گیج کننده باشه و ما با وایتال ساین یا علایم حیاتی مثلا اشتباهش بگیریم میشه یکم بیشتر توضیح بدی که این ساین of لایف دقیقا یعنی چی؟
1: signs of life. یه مقداری با وایت ساین بله، فرق داره. اگر بیمار ما هوشیار هست که هیچ. دقیق این صورت اگر بیمار هر کدوم از این پنج مورد رو داشته باشه ما میگیم که بیمار سایز آف لایف رو داره. فشار خون، ریتم قلبی، وجود پالس یا نبز، وجود تلاش تنفسی حتی اگر تنفس نرمال نباشه و یا وجود نشانه های عملکرد قلبی یا تامپونات در اکویی که برای بیمار انجام میدی.
0: خوب پس با توجه به اینکه بیمار ما در واقع ساین لایف رو در صحنه داشته و بعد کمتر از ده دقیقه هم رسیده به بیمارستان و دوچار ایست قلبی شده اندیکاسیون احیای کامل داره زهر برای احیای این بیمار چیکار انجام میدیم
2: خب حالا که متوجه شدیم بیمار اندیکاسیون سی داره باید طبق گایدلاین ACLS احیار رو شروع بکنیم یعنی اول همون چست کامپرشن رو شروع میکنیم. اپنفرین باید هر 3 تا 5 دقیقه تزریق بشه برای بیمار به فکر راه پیشرفته باشیم یعنی بیمار رو اینتوبه بکنیم و بعد از اون هم به دنبال دلایل قابل برگشت درست قلبی باشیم که خب با توجه به اینکه کیس ما تروما نافذ هست حتما باید مواردی مثل های هایپوولمیک، تامپونا، تنشن نوموتاراکس که جزا در واقع اون 5T و 5H معروف در ACLS هست اینها رو باید حتما بررسی و درمان مناسب برای هر کدوم از اینها در صورت وجود انجام بشه. طبق گایدلین های ATLS البته جراح مون هم باید توی کمتر از 15 دقیقه بر بالین بیمار حاضر بشه. خب حالا نتیجه CPR این بیمار چی شده های
0: واقعیتش من همون اول که متوجه شدم بیمار یک کاردیاک ارست تروما نافذ هست اولین چیزی که گفتم این بود که کد تروما اعلام بشه و در واقع تیم جراحی بلافاصله بالای سر بیمارمون باشن چست کامپرشن رو براش شروع کردیم به روش کراش همون اول بیمار رو اینتوبه کردیم در حین سی پی آر بیمار رو سونو ایفستم کردم که توش هیچ مایع آزاد شکمی و لگنی ندیدم نوموتوراکس، موتوراکس هموتوراکس و تامپونات هم وجود نداشت تو ایکوی هم که برای بیمار انجام دادم بطن راست بیمار کاملا خالی بود یعنی دوتا دیواره بطن به همدیگه میچسبیدن که در واقع بهش نشانه کیسینگ آروی گفته میشه و نشونه یک خونریزی خیلی شدیده سعی کردیم که رگ محیطی بگیریم که یه رگ محیطی ضعیف هم تونستیم ازش بگیریم ولی تا زمانی که این رگ رو هم بگیریم اولین دوز اپی نفرینمون رو به شکل اینتراتوراکال از طریق لوله تراشه بهش دادیم بعد از اینکه رگ محیطی هم گرفته شد علاوه بر اینکه که نفرین هر 3 تا 5 دقیقه داده میشد سالین گرم هم برایش شروع کردیم بعد از حدود 10 دقیقه بیمار در اصطلاح ریتورن او یا همون راسک پیدا کرد و نبض مرکزی داشت توی مانیتورینگمون ریتم قلبی رو میدیدیم در حد 70 تا هم ریتش بود و همینطور توی اکوی که بعد از راست کم انجام دادم کاردیاک اکتیویتی با همون شرایط قبلی دیده میشد حالا شما جای من باشین چیکار کار می
2: اه چه خوب خب پس با توجه به اینکه بیمار ما در واقع راست پیدا کرده، الان باید با توجه به تروماتی بیمار و چیزی که توی سونوگرافیش گفتی، ما منشای خونریزی رو پیدا کنیم و اون رو حتما کنترل بکنیم. و با توجه به اینکه زخم نافذ بیمار ما در ناحیه اپر anterior شکم بوده، ما حتما باید هم به خونریزی های داخل قفسه سینه فکر کنیم، هم خونریزی های داخل شکمی و البته رتروپیتیان. که درمان همه اینها هم با توجه به ناپایدار بودن علائم حیاتی، نیاز داره که سریعا به اتاق عمل منتقل بشه که اونجا هم ممکنه حالا ترکوتومی یا لاپراتومی مدن نظر جراح باشه
1: یه نکته هم در مواد رگ محیطی که گفتی من اضافه بکنم در خیلی از مواقع بیماران تومایی ما که عرست میکنن علت اصلی عرستشون خالی شدن خون هست یا شوک مراشیک این باعث میشه که رگگیری برای ما یه مقداری مشکل بشه و رگ محیطی ممکنه اونجوری که ما میخوایم دم دست ما نباشه کاری که ما در این مواقع انجام میدیم معمولا طبیعی یک رگ مرکزی هست ولی اون چیزی که هم راحت تره و هم عوارض کمتری داره در واقع طبیعی یک مسیر اینتروسوس هست که خب به دلایلی که هنوز من خودم علتشون نتونستم پیدا بکنم متاسفانه در اوژانس های ما خیلی رایج نیست و عملا ما این رو خیلی کم میبینیم که یک مسیح این برای دیما تبیه بشه که امیدوارم در آینده این مشکل کم کم برطرف بشه
0: دقیقا یکی از مشکلاتی که ما تو ژانسامون باهاش مواجه هستیم و منم واقعا دلیل رو نمیدونم. عدم وجود امکانات طبیعی راه داخل استهانی یا همون اینتروس اووس هست البته برای این بیمار بعد از اینکه راست پیدا کرد ما سریعنگ سیویلین ساب کلوییان طبیعه کردیم و بعد از راست کشم من چندین بار بیمار رو بازم ایفست کردم تا مطمئن بشم که خونریزی داخل شکمی یا نوتوراکس یا تامپونات نداشته باشه که در کمال تعجب هیچی هم ندیدم واقعاً. بعد از این من درخواست خون اف و پلاکت بدون کراس مچ کردم تا برای بیمار در اصطلاح مصیف ترانسفیوژن پروتکل رو شروع کنم علاوه بر این به بیمارمون تا اون موقع دو نیم لیتر هم سالین گرم و یک گرم هم تران اسید داده بودم های جراحی در عرض چند دقیقه از شروع سی پی‌آر اولیه بالای سر بیمار بودن و همه این کارا رو و نتایجشون رو دیده بودن و به اطلاع اتند جراحی آنکال هم میرسوندن بعدش برای بیمار فولی کاتتر گذاشتیم ولی متاسفانه بعد از حدود 20 دقیقه قبل از اینکه های خونی به دستمون برسه که البته اینم جای تعجب داره چون فراورده هایی که بدون کراس مچ باشن در کمتر از 15 دقیقه باید به دست کسی که درخواست میکنه رسونده بشه بیمارمون
1: مجدداً دچار ایست قلبی شد. شما دوتا اگه جای من بودین اینجا چی کار کردیم؟ خب، تا اینجا ای کار که تقریبا همه چی به اساس گایدلاین جلو رفته. البته به قیقت زمان رسیدن خون که اون هم با توجه به کمبود فرورده های خونی قابل انتظار هست. به اساس اون چیزی که تا الان پیش رفتیم، کاری که از نظر گایدلاین ATLS و همینطور روزن 2022 بعد برای بیمار انجام بشه، ترکوتومی اروژانس بیمار هست. توجه به اینکه یک زخم نافذ داریم و بیمار هم سانسز of لایف و در اورژانس داشته در کمتر از سه دقیقه باید در مورد تواکی اورژانس تصمیم گیری بشه که به نظر میاد در این شرایط دوستترین تصمیم هم همین هست و باید در اورژانس انجام بشه و عملا تنها کاری هم کرد میتونیم برای نجات جون بیمار انجام بدیم همین هست
0: خب حالا تواکومی اورژانس و شما خودتون انجام میدین تو شرایطی یا نه؟
2: ببین در مورد توراکوتومی یا اصلا هر پروسیجر پزشکی غیر از اندیکاسیون هایی که باید رایت بشه در مورد بیمار مخصوصا با توجه به گایدلاین های اتیالسی که در این زمینه هم وجود داره یک سری شرایط محیطی هم باید فراهم باشه برای مثال یه محیط کاملا بسته و خصوصی باید وجود داشته باشه که بقیه مریض ها و همراه هایی که توی اورژانس هستن با همچین صحنه مواجه نشن چون دیدن صحنه توراکوتومی برای افراد غیر کادر درمان بسیار آزاردهنده است میتونه تنش زا باشه توی اورژانس تو محیطی که بیمارانمون فقط با پاروان یا پرده از هم جدا باشن انجام این تراکوتومی عملا امکان پذیر نیست به اضافه اینکه اتاق عمل باید آماده پذیرش بیمار باشه و جراح هم توی اتاق عمل حاضر باشه با این امکانات کمی که توی اورژانس ها وجود داره از جمله جایی که ما کار میکنیم با توجه به شلوغی بسیار زیاد و عدم وجود این محیط خصوصی خیلی از اوقات شرایط در واقع انجام تراکوتومی برای ما متأسفانه فراهم نیست و ما الا بخم وجود اندیکاسیون بالینی به خاطر اون شرایط محیطی دستمون یه مقدار بسته هست در انجام توراکوتومی همچین بیمارانی. خب حالا تو چه تصمیمی گرفتی؟
0: پہلا فاصله بعد از اینکه کاردیاک ارست اتفاق افتاد ما دوباره شروع کردیم به سی پی ار ولی خیلی لحظات اساسی بود کارایی که من داشتم الان انجام میدادم نه تنها جون یه نفر رو تحت تاثیر قرار میداد بلکه ممکن بود تو حکم قتل یه نفر دیگه هم تاثیر زیادی بذاره واقعیتش اینه که اطرافم پر از استاجرها و اینترن ها و رزیدنت های سرویس های مختلف بود تنش اورژانس خیلی زیاد بود احساس میکردم همه دارن منو نگاه میکنن و منتظرن که من تصمیم بگیرم در واقعی موضوع یکی از از در این تصمیم گیری هایی بود که من توی اورژانس باید انجام میدادم در نهایت به های جراحی گفتم که آماده توراکوتمی اورژانس بشین. درخواست ست توراکوتمی کردم و شروع کردم به باز کردن یه برش آنترولترال با بیستوری توی همون جایی که همیشه چستیوب می‌ذاریم یعنی فضای بین دنده 4 یا پنجم. اولش یه مقدار برش هم کوچیک بود که دسترسی رو کمتر و سخت‌تر می‌کرد. بنابراین تا استرنومم هم گسترشش دادم و خوشبختانه ست توراکوتمی هم کمتر از دو دقیقه رسید دستم که من همینجا از تمامی اعضای او که اونجا کردن و این رد باعث شدن که کارا سریعتر پیش بره باید تشکر کنم در نهایت تونستم رترکتر رو بذارم و دنده ها رو از هم باز کنم و شروع کنم اینترنال کاردیاک ماساج بدم تا جایی که اون شرایط اجازه میداد یه سری فیلم از این اتفاقات وجود داره که براتون تورسانه های اجتماعی من حتماً منتشرشون میکنیم. در ادامه وقتی که من باز کردم قفسه سینه رو هیچ آثاری از هموتوراکس، نو یا تامپوناد وجود نداشت. اگر تامپوناد وجود داشت باید با قیچی مسکیتو در اصطلاح اینو باز کردم و لخته رو خارج کردم یا اگه یک هموتوراکسی وجود داشت که منشأ خونریزی رو میتونستم تشخیص بدم باید جلوی اون خونریزی رو میگرفتم ولی خب چون هیچ کدوم از اینا وجود دیگه تنها کاری که باقی مونده بود این بود که آورت رو بگیرم بنابراین دستم رو انداختم و آورت رو با انگشتم فشار دادم و کلم پش کردم بالا فاصله قلب پر از خون شد و با سه تا ماساژی که دادم زربان قلب برگشت به رسیدنت های جراحی گفتم که به اتندتون خبر بدین که بیمار توکاتمی شده و برگشته. و اگر آماده هستن که تو اتاق عمل بیمار رو تحویل بگیرن آورت رو با ساتینسکی کلام کنم
1: و بفرستمش اتاقعمل. نظر خاستی ندارین تا الان خیلی هیجانی بود. با اینکه حتی تعریف کردن این شرایط هم ممکنه هیجان انگیز و استاضراابضا باشه ولی حقیقت نه که برای ما اوژانسی ها اینکه در چنین شرایطی بتونیم تصمیمات منطقی و علمی بگیریم خیلی ارزشمند و مهمه تا اینجا اون چیزی که تعریف کردی بر اساس گایدلاین و توصیه ی ATLS هست حالا بگو ببینم اتاقت چی شد دقیقا در مورد این نحوه تفکر الگوریتمی توی
0: اپیزود 6ش من تو بحث کاهش خطاها صحبت کردم و گفتم که تو شرایط بسیار استراری اورژانس بهتر که ما از چیزایی مثل الگوریتم های ACLS, ATLS استفاده بکنیم تا بتونیم بدون درگیر کردن احساسات و استرابمون تصمیم‌گیری‌های صحیحی داشته باشیم حالا در مورد این موضوع چیز جالبی که هست اینه که تقریبا شب ساعت چهار شده بود و اتاق عملها هم خالی بودن. ولی برخلاف انتظار من چیزی که شنیدم این بود که اتند جراحی آنکال گفتن که از نظر من بیمار اندیکاسیون تراکوتومی اورژانس نداشته و هر کسی که تراکوتومیش کرده خودش بیمار رو به اتاق عمل ببره. بنابراین متاسفانه باید بگم خبری از اتاق عمل نبود.
1: خب من انتظار شنیدن این مورد رو نداشتم ولی با توجه به اینکه مدیریت بیماران تومایی یک کار تیمی هست و در این کار تیمی همه اعضای تیم پزشک اوژانس، چه چه تیم پرستاری و چه حتی اعضای تیم انتظامات یا کمک به یا باید جز به جز کارشون رو درست انجام بدن تا بیمار بتونه بدون آرزه اوژانس و بیمارستان رو ترک بکنه باید گفت که اون چیزی که اتفاق افتاده یک تیم ورک فیلر هست و مسلمن نیازمند این هست که یک جلسه کانفلیکت رزودوشن براش گذاشته بشه تا از تکرارش در دفعات بعد و برای بیماران بعد جلوگیری بشه. چه اتفاقی برای این بیمار افتادید
0: بعد از اینکه من این صحبتو شنیدم اصرار کردم که با اتند آنکال جراحی توراکس تماس بگیریم که ایشون هم گفتن اگه بیمار تا ده دقیقه دیگه نبض داشته باشه من خودم به اتاق امن میرسونم و بفرستینش که بیاد اتاق عمل ولی باید بگم که متاسفانه در عرض چند دقیقه بعدی دیگه کاردیاک اکتیویتی حتی با وجود کلامپ آورت هم از بین رفت و در واقع ما دیگه ختم سی کردیم و فوت بیمار اعلام شد این شیفت استثنایی با اتفاقاتی که توش افتاد، بالاخره تموم شد. من رفتم خونه و خوابیدم. وقتی بیدار شدم دیدم که کل بیمارستان از معاون آموزشی و درمانی گرفته تا رئیس بخش جراحی اورژانس و حتی سرپرستار اورژانس و سوپروایزر تو این مدته به من زنگ زدن که ببینن چه اتفاقی دیشب افتاده من خب با همشون تماس گرفتم شرایط رو توضیح دادم و درخواست برگزاری یه جلسه علمی برای رفع این اختلاف یا همون کانفلیکت رزولوشن کردم در نهایت بازم برخلاف تصور من به جای که یه جلسه علمی تشکیل بشه یه جلسه مورتالیته 5 روزه تشکیل شد که توش معاون آموزشی بیمارستان، معاون درمان بیمارستان، نماینده سوپروایزر و همینطور پزشکی قانونی و یه دونه جراح قلب به عنوان داور حضور داشتند و من و رئیس بخش اورژانس هم تو اون جلسه شرکت کردیم. البته باید بگم متاسفانه از تیم جراحی کسی توی جلسه شرکت نکرد. واقعیتش اینه که اوایلش جلسه به نظر میرسید که پر از تنش باشه. ولی خوشبختانه همه چیز بر اساس اصول و موازین علمی پیش رفت. از تمامی اعضایی که توی اون جلسه شرکت داشتن و حرفای ما رو گوش دادن دوست دارم که از همینجا تشکر کنم شرایط بیمار و شرایط اورژانس رو من کامل توضیح دادم بعدش با جراح قلب محترم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که صحبت ما باید بر اساس گایدلاین های ATLS پیش بره بعد در مورد این صحبت کردیم که آیا تپب اجازه انجام توراکوتمی اورژانس رو داره یا نه که خب ما شرایط کوریکولوم آموزشی تپ رو گفتیم و گفتیم که توی آموزش های ما وجود داره و این اجازه به تپ توی ایران هم داده میشه جراح قلبی که به عنوان داور اونجا حضور داشتند یه کیس خیلی جالبی رو مطرح کردن که من بعدا رفتم مقالش درآوردم رو ایشون گفتن که چند سال پیش توی یه آشپسخونهی ترکوتومی اورژانس توسط تب اورژانس انجام شده و بیمار به طور کامل خوب شده بود. در نهایت نتیجه جلسه این بود که تراکوتومی اورژانس هم برای این بیمار اندیکاسیون داشته و هم اینکه تبورجنس اجازه این کار رو داشته و حتما هم کار درستی انجام شده. در نهایت برای اینکه جلوی این مشکلات در آینده گرفته بشه، تصمیم گرفته شد که یک پروتکل داخل بیمارستانی با همکاری جراحان قلب و متخصصین تبورجنس نوشته بشه و با جزییات کامل این پروتکل از این به بعد در بیمارستان ما اجرایی بشه تا دیگه از این مشکلات برای اون پیش نيو که خب نتیجه خیلی خوبی برای ما بود
2: چه فرایند خوبی نوشتن این پروتکل های داخل بیمارستانی خیلی میتونه کمک کننده باشه چون به هر حال من گفتم به جز اندیکاسیون های علمی برای هر بیمار به هر حال هر بیمارستانی باید با توجه به شرایط خودش امکاناتی که داره در واقع اون بومیسازی رو برای خودش انجام بده و نوشتن این پروتکل ها میتونه از به وجود آمدن یک سری تنش های ناخواسته جلوگیری بکنه و کمک بکنه به این تیم ورک هر چند متاسفانه هیچ کدوم از ما ت ها با این تنش ها ناآشنا نیستیم ت در کل یک رشته نسبتاً جدیدی تو کل دنیا و طبیعتاً توی ایران هست و نقش رهبری ت بورژانس خصوص در مورد بیمارن ترمایی انگار که هنوز به رسمیت شناخته نشده با اینکه توی کیس شما تو در واقع ارشدترین پزشکی بودی که در اونجا حضور داشتی و قطعاً تصمیم گیری با تو بوده ولی به هر حال می‌بینیم که بعد چقدر با چالش مواجه شدی حاشان که به نظر میرسه این چالش ها در نهایت به جای خوبی ختم شده هر که به وجود اومدن این تنش ها یه مقداری کار رو برای همکاران ما سختتر میکنه وشاید خیلی از همکارای ما مثل تو روحه نداشته باشن و این متاسفانه باعث میشه که همکاران ما هر بیشتر به سمت دیفنسیف مدیسن پیش میرن که این دیفنسیف مدیسن یکی از معضلات پزشکی تو سال‌های اخیر تو کل دنیا و صد البته توی
0: ایران بوده البته اینم بگم که فقط به جنگنده بودن ماها رقتی نداره از سمت مقابل هم باید انتاف لازم وجود داشته باشه که خوشبختانه ما این موضوع رو تو بیمارستانمون داشتیم کلا هر گونه تعارض توی سیستم‌هایی که آدم ها با همدیگه دارن کار میکنن یه چیز طبیعیه که من تو این اپیزود تو بخش پشت میز در مورد ریشه های این تعارض ها و راحل هایی که میتونیم براشون داشته باشیم صحبت کردم و اتفاقا در مورد این کیس هم از روش هایی که اونجا گفتم استفاده کردم در نهایت در آخر این قسمت دوست داشتم اون مقاله‌ای رو براتون بگم که جراح قلب توی جلسه مورتالیت گفتن بهمون این کیسی که گفته شد مقالهش تو نوامبر 2002 تو جورنال ایمرجنسي مديسن منتشر شده که دو نفر متخصص طب اورژانس در لندن بالا سر یه بیماری توی آشپزخونه رسیدن که با چاقو اقدام به خودکشی کرده بوده و بیمار رو همونجا توی درواقع کف آشپزخونه توراکوتومی می‌کردن و با تخلیه تامپونات و بعد کلم کردن آورت، بیمار رو به بیمارستان و اتاق عمل رسوندن و در نهایت هم بیمار با وجود این که دوچار سپسیس و رنال فیلر در تیه بستری شده بوده با حال عمومی خوب و نورولوژیک آوتکام مناسب مرخص شده بوده که خب خیلی کیس جالبی بود و مال لینکش براتون تو رسانه های اجتماعی مون منتشر میکنیم شما چیزی الان یادتون نمیاد در مورد مقالات به توراکوتومی قبل از حتی
1: یکی از اولین کیس هایی که من در مورد ترکوتومی اورژانس یا رساسی تیتیف خوندم مربوط به سال 1994 هست که یک بیمار سی سالی که در یک نظار خیابونی دچار توما به نیم سینه چپش شده بود رو پزشک همراه تیم EMS در همون خیابون در واقع در آمبولانس ترکوتومی میکنه و بعد از کلامپ اوت بیمار به بیمارستان منتقل میشه و 21 روز بعد با شرایط نورولوژیکی این تک از بیمارستان مرخص میشه خب پس از این موارد کم نداریم توی لیترچر خوشبختانه
2: یه مقاله مرتبط دیگه ای رو من بگم که سال 2011 توی جورنال تروما یه مقاله منتشر شده که 15 سال به شکل گذشته نگر اومدن ایسته های تروماتیک رو بررسی کردن از بین اونها 71 بیمار قبل از رسیدن به اورژان سوراکوتمی شدن خیلی جالبه که بدونید 13 تا اینها یعنی 18 درصد اونقدر زنده موندن که از بیمارستان مرخص بشن که 11 تا از اونها بدون هر گونه اختلال نورولوژیک بودن نتایج بعضی از این توراکوتمیا فوق است
0: در نهایت همونطور که جراح قلبمون تو جلسه مورتالتیتی هم مطرح کردن به نظر میرسه که ترند پزشکی کلا توی این جور تروماها به این سمت داره پیش میره که توراکوتومی هر چه سریعتر و حتی در صحنه برای بیمار انجام بشه که البته ما پزشکان حاضر در صحنه معمولا نداریم ولی تو کشورهای اروپایی این موضوع خیلی بیشتر دیده میشه در نهایت از حضور هر دو نفر شما خیلی ممنونم بابت اینکه یه مقدار تنوع کیس ما دادید و همینطور به من خیلی کمک کردید در برده این کیس و تعریف کردنش از این که شما رو کنار خودم داشتم خیلی خوشحالم و امیدوارم که تو اپیزودهای بعدی پادکست هم بتونیم میزبان شما باشیم امیدوارم شما شنونده های عزیزمون هم از شنیدن این کیسه بسیار بسیار حیجان انگیز و اتفاقاتی که بعدش افتاده لذت برده باشید و از این به بعد بیشتر به تراکوتومی اورژانس فکر کنید
3: امروز قراره که به معاینات زانو و تستهای بررسی پایداری زانو بپردازیم در واقع یکی از شکایات اصلی بیمارانی که با ترومای مستقیم و یا حتی بدون ترومای مستقیم به ناحیه زانو به اوجانس مراجعه میکنند این هست که زانوشون به طور ناگهانی قفل کرده و یا وقتی که روی پاشون وزن زارند و از اختلال هست و به قولی و از پاشون با حس ناخوشایند خالی کردن ناگهانی زانو همراهه مورد دیگه ای که باید در اینجا بهش اشاره بکنم این هست که ما در این اپیزود به بررسی در زانو مدیریت و عوارض اون نمی پردازیم و در صورتی که دوست دارین اطلاعات بیشتری در این خصوص داشته باشین باید به اپیزودهای ابتدایی پادکست تریاج مراجعه کنید حالا و با این مقدمه به سراغ تست‌های بررسی پایداری زانو بریم و اون ها رو با جزیات بیشتری مرور بکنیم تا در صورتی که بیماری با چنین ویژگی هایی به ما مراجعه کرد بتونیم با معاینات یک تشخیص و درمان و مدیریت درستری رو برای بیمار در نظر بگیریم تست های فراوانی برای بررسی پایداری زانو وجود داره و ما در اینجا به معروف ترین و پرکاربردترین اونها میپردازیم در ابتدا به سراغ انتریور دراور تست بریم در واقع این تست برای بررسی و ارزیابی پارگی لیگامانه ACL به کار میره برای انجام این تست در حالی که بیمار به صورت تاقباز روی تخت قرار گرفته و مفصل فمور در محل لگن خم شده و زانو هم 90 درجه خم شده و کف پای بیمار هم روی تخت معاینه قرار داره باید دستان خودمون رو به دور زانو حلقه بکنیم به طوری که شست روی خط مفصلی داخلی و خارجی و انگشتان روی محل اتصال همسترینگ داخلی و خارجی قرار بگیرن در این حالت باید تیبیار رو به سمت جلو بکشیم و دقت بکنیم که آیا از زیر مثل یک کشو استخوان فمور به سمت جلو میلغزه یا نه و مقدار اینجا به جایی به سمت جلو رو به صورت دو طرفه با هم مقایسه بکنیم. تست بعدی پوستریور دراوور تست هست. در واقع این تست هم مانند انتریور دراوور تست بیمار در پوزیشن مشابهی قرار میگیره ولی در اینجا تیبیار رو به سمت عقب فشار میدیم و میزان حرکت رو به عقب فمور رو مشاهده می کنیم. در صورتی که جابجایی بیشتر از 5 میلی متر وجود داشته باشه تست ما مثبت هست و این تست برخلاف انتریور دراور تست که برای ارزیابی پارگی ACL بود برای ارزیابی پارگی PCL به کار میره فقط در پایان این تست ها من این نکته رو به زمیمه و خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم که تست های دراور و کلمه دراور چون که برای ذهن ما و در محاوره ای که استفاده میکنیم آشنا هست من در اینجا اون رو تکرار میکنم و الا که دراور تلفظ درستی برای این کلمه در انگلیسی نیست و نباید اینقدر روی تلفظ حرف دبلیو به صورت پرومیننت خونده بشه تست بعدی تست لاکمن هست. این تست هم برای بررسی پارگی لیگامان ACL به کار میره. برای انجام این تست باید زانو رو در حالت خم شده و چرخش خارجی 15 درجه قرار بدیم و انتهای استخوان فمور رو با یک دست و قسمت فوقانی تیبیا رو با دست دیگه‌ای بگیریم. شست دستی رو که بر روی تیبیا قرار داره، بر روی خط مفصلی میذاریم و به طوری که همزمان تیبیارو رو به سمت جلو در واقع می کشیم و حرکت میدیم استخوان فمور رو به سمت عقب حرکت میدیم میزانه جلو اومدن تی او رو در این حالت باید تخمین بزنی تست بعدی که باز هم برای ارزیابی پارگی لیگامان پی مورد استفاده قرار میگیره پستریور سکساین تست هست این تست رو ما میتونیم در دو مرحله انجام بدیم در مرحله اول بیمار در وضعیت سوپاین قرار داره و یک بالش رو زیر رانه بیمار قرار میدیم به طوری که زانو 45 درجه 90 درجه فلکشن داشته باشه در صورتی که تیبیا به سمت عقب بیفته تست مثبته حالا و در مرحله دوم میتونیم پای بیمار رو از ناحیه مچ پا بلند بکنیم تا زانو اکستند بشه در صورتی که تیبیا باز هم به عقب بیفته مجددا تست ما مثبت خواهد بود پس تا اینجا انتریور دراور تست و تست لاکمن برای بررسی پارگی لیگامان एसी و پاستریور دراور تست و پاستریور ساکسون تست برای بررسی ارزیابی پارگی پی سی است قبل از اینکه به سراغ تست های مربوط به تشخیص پارگی مینیسک بپردازیم، یک نگاه کوتاه به پایوچیف تست و یا سابلاکسیشن پرووکیشن تست بپردازیم. در واقع این تست بدون انجام بیهوشی به دلیل وجود اسپاس و درد غیر قابل اعتماده و با توجه به اینکه در فاز حاد بیماری ممکنه آسیب اولیه رو افشا بده در این فاز زیاد توصیه نمیشه. در حقیقت این تست برای کشف ناپایداریش چرخشی آنترولترال به علت آسیب لیگامان ACL و یا ساختمانه کپسولی لترال استفاده میشه برای انجام این تست بیمار در وضعیت سوپاین قرار میگیره و زانو در حالت اکستنشن کامل تیبیا به صورت روتیشن داخلی چرخش داده میشه و با یک دست پارومی میگیریم و با دست دیگه والگوس خفیف ایجاد میکنید بعد از اون با فلکشن دادن زانو به مقدار 20 تا 30 درجه باید احساس جر در ناحیه آنترولترال پول لکزیمال تیبیا در واقع در صورت وجود آسیب داشته باشیم. به عبارت دیگه در این تست در حالت اکستنشن زانو سابلاکسیشن ایجاد میشه و با فلکس کردن اون دوباره زانو به سر جای خودش برمیگرده. در نهایت تست دیگه ای که برای بررسی های کولترال استفاده میشه تست کولترال لیگ تست هست. برای انجام این تست بیمار در حالت سوپاین قرار میگیره و زانو رو در حدود ۶ تا سی درجه فلکس میکنی. بعد از اون استرس های بالگوس و واروس برای زانو ایجاد میکنیم و در صورتی که خط مفصلی با لمس به صورت تخمینی بیش از حد باز بشه نشون دهنده آسیب است نکته مهم اینه که معاینه لیگامان های باید در فلکشن خفیف زانو یا همون زاویه 0 تا سی انجام بشه و شل بودن مفصل زانو در حالت فول اکستنشن اون نشانه پارگی کامل لیگامان های کولاترال در همراهی با آسیب ا و ساختارهای دیگه است در نهایت به بررسی دو تست که نشاندهنده وجود پارهگی مینیس یا عدم وجود اون هست میپردازیم یکی از این تست ها تست اپلی هست برای این کار بیمار در حالی که در وضعیت پرون قرار گرفته و زانو 90 درجه فلکس شده در حالی که به سمت پاشنه پا فشار وارد میکنیم ساق رو اینترنال و اکسترنال روتیت میکنیم در صورتی که در حین انجام این تست درد ایجاد بشه تست مثبته و درد با برداشتن فشار و برگشت ساق به حالت نرمال برطرف میشه تست دیگه هم تست MC تست هست برای انجام این این تست بیمار باید در حالت سوپاین قرار بگیره و زانو در حالت هایپر فلکس بعد از انجام این اقدامات باید پارو با یک دست و زانو رو با دست ای بگیریم و پارو در حالی که روتیشن داخلی و خارجی میدیم و مختصر والگوس و واروس می‌کنین فلکس و اکستند بکنیم. در صورت ایجاد کلیک قابل لمس روی خط مفصلی و یا قفل شدن زانو تست مثبت تلقی میشه در نهایت باید این نکته رو بکنم که تص... مربوط به این تست ها برای بررسی و مرور بهتر اونها در شبکات اجتماعی پادکست برای شما به اشتراک گذاشته میشه و شما میتونید همزمان با گوش دادن به این قسمت از اپیزود اون عکس ها رو هم مرور بکنید امیدوارم که مرور تست های بررسی پایداری زانو در بالین به کمک شما بیاد و بتونید در مدیریت بهتر بیماران از اونها استفاده کنید
0: امروز تو قسمت پشت میز میخوایم در مورد یه موضوع خیلی خیلی مهم تو مدیریت صحبت کنیم که فقط هم در مورد مدیریت اورژانس یا بیمارستان نیست و حتی تو زندگی شخصی ما هم میتونه مفید باشه. موضوع امروزمون مدیریت تعارض یا کانفلیکت منیجمنت هست. این کلمه تعارض و قبول دارم که یکم عجیب غریبه ولی خب واقعا معنای درست کلمه کانفلیکت رو میرسونه. پس بابت اینکه یکم ممکنه حرفام سنگین به نظر برسن از الان بگم که تقصیر زبان فارسیه و من واقعا دوست داشتم که کلمه قشنگتری به جاش میتونستم استفاده کنم. این موضوع مدیریت تعارض و پس خیلی سنگین تو علم جامعه شناسی، روانشناسی و همینطور مدیریته که براش و ابزارهای مختلفی هم وجود داره و حتی تو تعاروز بین دولت مختلف یا حتی بین جامعه و دولت هم از این علم و روش استفاده میشه. برای اینکه اهمیت تعارض یا همون کانفلیکت رو در جامعه انسانی و تاریخ بشریت بفهمین همین رو بگم که آقای کارل مارکس معروف رو پدر نظریه تعارض اجتماعی مدرن میدونن که خب هممون میدونیم چقدر تاثیرات زیادی تو تاریخ بشریت تا به امروز چه خوب و چه بد داشته تو جاهای مختلفی در مورد همین موضوع از تئوری بازی ها هم استفاده میشه که این نظریه همین الانشم هم تو فلسفه، علوم کامپیوتر اقتصاد و هزار تا جایی دیگه هم ازش استفاده های زیادی میکنیم ولی با توجه به وقت کمی که داریم من فقط یه خلاصه کاربردی از این موضوع مهم و براتون برای استفاده تو اورژانس و بیمارستان ها میگم و ادامه راحل ها رو در مورد تعارضات فردی در قسمت بعدی با هم صحبت خواهیم کرد. اولین چیزی که در مورد تعارض ها باید بدونیم اینه که کلا هر جایی که آدما کنار هم باشن حتما و بدون استثنا تعارض همونجا به وجود میاد و هر کسی که منکر این موضوع باشه حتما بدونید که داره دروغ میگه تو محیط های شلوغ و پر استرسی مثل اورژانس این موضوع خیلی بیشتر و بدتر هم پیش میاد که مثالهاش هاش هم بی نهایت زیادن. مثلا فرض کنید یه تکنیسیان اورژانس بیماری رو میاره تو تریاج و انتظار داره که پرسنل درمانی سریع بالا سرش باشن و کاراشو انجام بدن ولی چون اورژانس همیشه شلوغه پس ماها بیشتر اوقات باهاشون مشکل داریم و اکثرا هممون قول میزنیم که ای بابا بازم که شما اومدین البته در مورد سیستم پیش بیمارستانی تو ایران خب واقعا بعضی وقتا حق داریم که غور بزنیم و من اصلا منکر این موضوع نیستم هیچ یکی از منتقدین اصلی این سیستم هم هستم مثال های مشابه همچین تعاروز هایی بین پرستارا و پزشکا بین رزیدنت های سرویس های مختلف بین همراهان و پرسونل هم همیشه وجود داره و لازم نیست من بیشتر از این بهتون مثال بدم ولی الان یه چیز خیلی عجیب میخوام بگم که احتمالا خیلیاتون آتون قراره بگید که برو بابا دلت خوشه واقعیتش اینه که تعارضها همیشه هم بد نیستن و ما باید نگاهمون رو به اختلافات بین آدم ها تغییر بدیم تا هم بتونیم راحتتر مدیریتشون کنیم و هم از این موضوع به نفع خودمون استفاده کنیم برای تأکید روی اهمیت اختلافات بین آدم ها، یه جمله ای از آقای والتر لیپمن میگم که خیلی بهشون لقب پدر روزنامه نگاری مدرن رو دادن ایشون میگن که هر جایی که آدما شبیه به هم فکر میکنن مطمئن باشید که در واقع هیچکس خیلی زیاد فکر نمیکنه همونطور که گفتم هیچ سازمانی به دور از اختلافات نیست و اتفاقا سازمانهایی که تعارض رو به شکل فرصت برای بهبود عمل کردشون میبینن و سعی میکنن به های علمی اونا رو حل کنن خیلی موفق تر از سازمانهایی هستند که تعارض رو پنهان میکنن چیزی که متاسفانه تو ایران خیلی زیاد میبینیم و دوست داریم همیشه فکر کنیم که اصلا اختلافی بین آدما وجود نداره در حالی که در واقع ما داریم اونا رو قایم تا احساس بهتری داشته باشیم ولی حتما یه روزی این خودشونو با شدت زیادی به ما تحمیل می کنم. در کل فایده های اینجوری نگاه کردن به اختلافات اینه که اولا میتونه باعث پیدا شدن راحل های بهتر با در نظر گرفتن ایده های مختلف آدما ها بشه یا اینکه میتونه با بازخورد گرفتن از آدمای درگیر تو تعارض ها باعث افزایش بهره اونها بشه چون آدم های درگیر احساس میکنن نظراتشون مهمه و همین برطرف کردن تعارض ها دلیلی برای احساس بهتر پرسنل توی سازمان محسوب میشه که این اینم در نهایت باعث بالا رفتن روحیه‌شون خواهد شد حالا که اینقدر از خوبیای حل تعارض گفتیم باید بگم که البته همچین اختلافاتی اگر درست حل نشن هزینه های زیادی هم دارن تعارض های مختلف تو اورژانس ها به خوبی تو تحقیقات مختلفی نشون داده شده که باعث کمتر شدن رضایت بیمارا و همینطور ایمنی اونها میشه باعث کاهش سرعت رسیدگی به بیمارا و به دنبالش کاهش روحیه پرسنل میشه و حتی توی تحقیقی تو سال 1986 تو آمریکا نشون داده شده که نرخ بالای اختلافات تورژانس دلیل مستقیمی برای افزایش نرخ مرگومیر محسوب میشه حالا بریم ببینیم اصلا ریشه های این تعارضات تورژانس ها چیه اولیش خود محیط درمانیه که شماها بهتر از من چیزایی که باعث فشار روی سیستم سلامت و کارکنان اون میشن رو میدونید و خیلی دیگه توضیحش نمیدم فقط اینو بدونید که حتی نگاه سلسله مراتبی توی سیستمهای درمانی که مثلا پزشگاه رو بالاتر از پرستارا میبینه و افرادی مثل منشیها یا کمک بهیارها رو در سطوح پایین تر میبینه کاملا اشتباهه و اصلا مخالف اصول کار گروهی تو تورجانسه و خودش به تنهایی هم روی ایجاد اختلافات تأثیر میذاره. دیگه وارد این موضوع نمیشم که levelول بندی بین رسیدنتا و اینترنا و تنینگویننا چقدر میتونه که این اختلافات رو تشدید کنه به این موضوع مشکلات مالی و اجتماعی و قانونی و خشونت اورژانس و هزار تا چیز دیگر رو هم میتونیم اضافه کنیم. در نهایت خلاصش این که کسی که تو سیستم درمانی مخصوصاً تو اورژانس داره کار میکنه از هر طرف تحت فشاره و احتمال ایجاد اختلافات تو محیط بیشتر میشه. ریشه دیگه این تاروزا انتظارات بیمارانمونه که در موردش تو اپیزود چهار تریاج مفصلا توضیح دادیم و خلاصش اینه که گفتیم برای بیمارا چهار تا سی به ترتیب اهمیت اینا هستن. کنوینینس یا رسیدگی سریع مشکلاتشون کیرینگ یا مراقبت که بیشتر جنبه های انسانی برخورد با بیمارا تحکید داره و متفاوت از سی سوم یا کیر هستش که منظورش خدمات درمانی مناسبه. و در نهایت کم اهمیت ترینش هم کاست هست که هزینه های مراقبت سلامت رو نشون میده ریشه بعدی تعارضات اورژانس به خود پرسنل برمیگرده یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تو همه اورژانس ها در همه جای دنیا داریم کامیونیکیشن یا ارتباطات که تو اپیزود 6 در برخورد با خطاها و اشاره هایی بهش کرده بودم یکی از عجیب ترین تحقیقاتی که در مورد ارتباطات انسانی انجام شده رو آقای آلبرت مهرابیان انجام دادن که یکی از شناخته شده ترین افراد در هیطه ارتباطات در دنیا و همینطور استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا هستند و اگه براتون سوال شده باید بگم که بله درست حد زدین. ایشون از ارمنی های عزیزی هستند که در ایران به دنیا اومدن و بعدن به آمریکا مهاجرت کردند. ایشون تو تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن که تو ارتباطات انسانی سه تا قسمت اصلی وجود داره که اهمیتشون تو قانع کردن طرف مقابل متفاوته و این ها هم خیلی جالبن اولین قسمت محتوای کلامیه که کلا 7 درصد تو قانع کردن طرف مقابل تاثیر داره دومیش لحن صحبت کردنه که 38 درصد موثره و سومین و, و جالب ترین قسمتش سرنخ دیداری یا همون زبان بدنه که 55 درصد تو کردن طرف مقابلمون موثره جالبه که بدونیم تو محیط تحت استرس مثل اورژانس ها ما معمولا فقط میتونیم از قسمت محتوای کلامی استفاده کنیم که خب گفتیم که تأثیری کمتر از 10 درصد تو قانه کردن طرف مقابلمون داره مثلا فرض کنید یه همراهی میاد ازتون میپرسه که آزمایش بیمار منو میشه ببینین و شما در حالی که دارین دستورات ده تا بیمار ای که براتون اومده رو مینویسین و حتی نمیتونین نگاهش هم بکنین بهش میگین که هنوز تو سیستم وارد نشده وقتی بیاد میبینم و خبرت میکنم. حالا طبق چیزایی که گفته بودم واقعا فکر میکنید که چقدر ممکنه حرف شما رو باور کنه. در مورد راحل هایی که برای این موضوع میتونیم برای ارتباطات بین فردی استفاده کنیم تو اپیزود بعدی توضیح مفصلتری خواهم داد. مشکل دیگه که وجود داره اینه که آدما معمولا به توز مختلف مخصوصا اگه تحت استرس باشند بدون اینکه فکر کنند و براساس عادت های قبلی و در اصطلاح الگوی بحرانی یا همون cryزیز پترن جواب میدن. در کل هم تغییر این الگوهای رفتاری خیلی سخته و این باور که آدما از اشتباهاتشون درس میگیرن هم خیلی اشتباهه بر اساس آزمایشاتی که آقای گاثری استاد فقید روانشناسی دانشگاه واشنگتن انجام دادن نشون داده شده که رفتارهای آدما مخصوصاً تو محیط‌های پر از استرس و فشار عصبی در مقابل محرکهای مختلف معمولا تکرار شوندن و از زمان بچگی هم این رفتارها شکل میگیره و متأسفانه این الگوها هم معمولا از نوع زنی، خشم، کنارگیری و یا تحقیره که خب از اسمشون هم معلومه که هیچ فایده تو حل ات ندارم. بر همه اینایی که گفتیم باید تو ذهنمون داشته باشیم که همه ما خواسته یا ناخواسته همیشه سوگیری های شناختی زیادی هم داریم که خیلی هم خودمون متوجهشون نمیشیم. مثلا تو ذهنتون بیارید که یه خانم جوون 20 ساله و یه آقای جوون 20 ساله هر دو با شکایت درد شکم میان اورژانس اولین چیزی که تو هر کدوم بهش فکر میکنید چیه؟ این موضوع تو تحقیقات مختلف نشون داده شده که شکایت درد شکم تو خانومها ها بیشتر ما رو به سمت مشکلات زنان میبره و خب همین خودش یک سوگیری جنسیتی محسوب میشه و از اون جالبتر که بدونید تحقیقات معتبری وجود دارن که مثلا نشون دادن زمان انجام جراحی تو آپاندیسیت ها تو خانومها ها خیلی بیشتر از آقایونه که تایید کننده این سوگیری جنسیتیه مثال سوگیری شناختی خیلی زیادن ولی خب چند تا از جالب ترین هاشون میخواهیم با هم مرور کنیم. دیدین افراد بی که میان اورژانس رو اکثر اوقات همه میگن که اومده فقط مورفین بگیره این خودش یه نوع بایاس محسوب میشه که ممکنه ما رو از تشخیصهای اصلی دور کنه. یا مثلا در مورد افرادی که سطح سواد بالاتری دارن تا حالا متوجه شدین که معمولا توضیحات کاملتری نسبت به بیماریشون و کارهایی که میخواین براشون انجام بدین و بهشون میدین اینم یه جور سوگیری براساس اساس سطح سواد محسوب میشه یه بایاس خیلی جالبه دیگه هم توی پزشکی وجود داره که من بهش میگم تشخیص قبلی مثلا شما میایین شیفتی رو تحویل میگیرین که فرد قبل از شما بهتون گفته فلان بیمار تشخیصش عفونت ادراریه و هممون میدونیم که تو این شرایط معمولا دوباره نمیریم بیمار رو مایه نکنیم یا بررسی کنیم ببینیم که آیا تشخیص واقعا درست هست یا نه پس تو این شرایط هم میتونیم اینو یک سوگیری تشخیص قبلی در نظر بگیریم تو نظریات مختلف تعارض رو به شکل های گوناگونی تقسیم بندی می کنن. که دو تا از معروف این تقسیم بندی ها تعارض بین گروهی و تعارض بین فردیه و ما با هر دو نوعی که گفتیم تو اورژانس ممکنه مواجه بشیم مثلا ممکنه گروه اورژانس با گروه جراحی سر یه موضوعی دوچاره تعارض بشن و یا ممکنه گروه پرستارها با گروه پزشکا دچار تعارض بشن که هر دوتای اینا میشه تعارض بین گروهی از طرف دیگه ممکن تاروز های بین فردی هم اتفاق بیفته که مثالهای زیادش رو خودتون هر روز می بینیم حالا که دیگه فهمیدیم تاروز ایجاد شده تو اورژانس ها و بین آدما و گروه های مختلف چطور میتونه میقتر و غیرقابل کنترل تر از چیزی باشه که فکرشو می کردیم بریم ببینیم خب بالاخره وقتی این مشکلات پیش میان باید چیکار کنیم؟ اول از همه در سطح مدیریتی بهتره که یه برنامه حاکمیتی اشتراکی در پیش بگیریم که بهش Shared Governance Program یا به اختصار SGP گفته میشه. در مورد این مدل تفکر تو اپیزودهای پنج و شیش تو بخش کاهش خطاها مفصل صحبت کردیم. ولی خلاصش اینه که همه افراد دخیل در سیستم باید بتونن راحتی در مورد دقدقه هاشون و راحل هاشون با مدیرا صحبت کنن و تصمیمات مشترکی در مورد مشکلات گرفته بشه و همینطور فرهنگ مقصر جلوه دادن رو هم از بین ببریم. دیگه اینجا بیشتر در موردش حرف نمیزنم ولی اگه دوست داشتین اون قسمت ها رو دوباره گوش کنید. در مورد مدیریت تعارض های بین گروهی یه روش جالبی که من خیلی دوستش دارم و مخصوصا در مورد تعارض تو سطوح خیلی بالای مدیریتی میتونه کاربرد داشته باشه استفاده از چارچوب حل تعارض توماس کیلمنه. برای این کار یه نمودار اولش میکشیم که بردار افقیش مقدار همکاری یا کوآپریتیونس سمت مقابلتون رو نشون میده و بردار عمودیش هم میزان سراحت یا اسرتیونس شما رو حالا بر اساس اهمیت موضوع برای شما و همکاری سمت مقابلتون تو مشکلی که ایجاد شده شما 5 تا راه حل داشت که تو قسمت های مختلف نمودار قرار میگیرن که شامل ایناست یا همکاری کمپیتینگ یا رقابت، compromising یا سازش یا مصالحه، اوویدینگ یا اجتناب یا کنارگیری و در نهایت accommodating یا تطبیق یا سازش. دو تا مثال میزنم که کامل متوجه نحوه استفاده از این روش بشیم. فرض کنید گروه ENT اومده با مدیریت بیمارستان و شما جلسه گذاشته و درخواست کرده که هر بیماری با شکستگی بینی توی اورژانس باید حتما بعد از ویزیت ENT مرخص بشه دلیلشونم هم میتونه این باشه که اخیرا درآمدشون کمتر شده و میخوان که این بیمارا رو حتما ویزیت و پیگیری کنن حالا با توجه به شناختی که شما از اورژانستون دارین میدونین که نگه داشتن این بیمارا باعث شلوغ شدن اورژانستون میشه که موضوع خیلی مهم میه براتون همینطور میدونید که این افراد مشکلی هم براشون وقتی با ارجاب درمانگاه ترخیص بشن ایجاد نمیشه و از طرف دیگه هم میدونید که گروه ENT هم کلا تمایل به همکاری مناسب با شما دارن پس توی این نمودار نحوه برخورد شما در منطقه راست و بالا قرار میگیره که میشه مشارکت یا کولابریتینگ پس کاری که میکنیم اینه که دلایل مونو مطرح میکنیم و مثلا یه راهحلی هم پیشنهاد میدیم که روز درمانگاه مشخصی به این مریضا میدیم که بعد از ترخیص بیان درمانگاه ENT و به روش همکاری مشکل مونو برطرف میکنیم مثال دوم اینجوریه که فرض کنین پرستارای اورژانس میان و درخواست میکنن که تنظیمات دستگاه ونتیلاتور برای بیمارایی که این توبه شدن و حتما تو برگه دستورات بنویسین تا بعداً بتونن این مورد رو چک کنن آیا انجام دادن این کار هزینه زیادی براتون داره طبیعتا نه اتفاقا بهتره که این مورد تو دستورات هم نوشته بشه ولی حالا اگه نوشته نشه هم مثل قبل شاید مشکلی ایجاد نکنه پس خیلی اهمیتی از نظر شما نداره از طرف دیگه آیا گروه پرستارا و ارتباطشون با شما و همکاریشون با شما براتون مهمه؟ حتما که همینطوره پس تو نمودار نقطه تلاقی تو قسمت راست و پایین قرار میگیره که میشه اکامو یا تطبیق و سازش. بنابراین بهشون میگین که باشه این کار انجام میدیم و به همین راحتی مشکلتون حل میشه. شاید فکر کنید که این مدل برخورد با مشکلات خیلی ساده انگاران است. ولی باید بهتون بگم که من در عمل چندین بار شده که از همین نمودار استفاده کردم و تونستم را خوبی برای تعارضهای بین گروهی ایجاد کنم که شاید بعدن این مثالها رو براتون به طور مفصل تر تو اپیزودهای بعدی توضیح بدم. این نمودار خیلی جالب رو توی رسانه های اجتماعیمون براتون قرار میدیم و من توصیه میکنم که خودتونم سناریوهای فرضی اینجوری برای خودتون تصور کنین و سعی کنین به این شکلی که من جواب دادم به این روش مشکلات رو حل کنین. تو این قسمت از پشت میز در مورد یکی از راحل های موجود برای تعارض‌های بین گروهی صحبت کردیم و تو قسمت بعدی یه سری مهارت‌های فردی بر مبنای نظریات علمی برای حل تعارض‌های بین فردی بهتون میگم تا بتونید از اون روش‌ها برای حل اختلافات در سطح فردی با همکاران و بیمارانتون استفاده کنید
4: من وقتیش مایه بیماری داشتیم میخوان مون دوران ساله که با فعال کردن کد سما به شانس معوده شده بود بیمارو معاینه کاوشا ستووشیاری و همی‌پارزی سمت چپ و همین گیز به سمت چپ داشت در بیمار کد سما فعال شده بود به خاطر همین رزیدنت نورولوژی هم همون موقع بر بالین بیمار حاضر شد و هماهنگی ها انجام شد که بیمار برای انجام سی تی اسکن مغز بره به واحد سی تی اسکن راستش کاوشا ستووشیاری بیمار در اون حدی بود که اولش هم فکر می‌کردم این بیمار برای فرستادن به واحد سی اسکن چه طبقه پایین و یه چند دیگه هم باید از جلوی دیرم دور بشه این طوبه بکنم. که سطح و در حد هشت و ماه و تنفسهای امید. در نهایت بعد دقیقه آبظرو کردن وضعیت تنافصسی بیمار تصمیم گرفتم بیمار طوربه نکنم و البته همزمانم داشتم فکر می کردم که حتما چند ساعت بعد با توجه به وسط احتمالی سکته مغزی مجبور به این طوبه کردن بیمار میشم که بعدا می بینیم که اتفاقا اینطور هم نشد. بجاش برای که خیالم از وضعیت بیمار راحت بشه از همکارمون خواستم که همراه بیمار رو واحد به اسکن بره و مراقب وضعیت تنافسیش باشه. سیتیاسکن مغز که انجام شد هیچ یافتهای به نفع سکته هموراژیح توش ندیدیم حالا بیمار برگشته بود به اوژانس و باید تصمیم میگرفتیم که به بیمار ترومبولیتیک وریدی بزنیم یا نه واس توجه به اون گیزی که معمولا نشونه دهنده استروک با حجم زیاده با سطح و کاهش سات اوشادی بیمار، بیمار یه اسکور بالایی می گرفت. به خاطر همین تصمیم گرفتیم به علت احتمال بالای آنزه‌ی رو خونی مغزی بدون بالاتر تزریق ترومبولیتیک وریدی رو به بیمار تزریق نکنیم. این تصمیم رو با اطرافیان بیمار هم در میون گذاشتیم، گفتیم چرا این تصمیم رو گرفتیم و بیمار رو در واهله سی تحت نظر گرفتیم. بیماری که دو ساعت بعد فرستاده شد به ام و در کمال تعجب هیچ جایه‌ای به نفع استروک توی ام بیمارمون هم ندیدیم. اینجا دیگه 4 ساعتی از حضور بیمار تو اورژانس گذشته بود و ما دیدیم که کم کم داره سطح بیمار بالاتر میاد تا حدی ارامت نورولوژیکش داره برطرف میشه تا حدی میتونه صحبت بکنه هنچن که هنوز کانفیوزه ولی تا یه حدی جواب اطرافیان رو میده با وجود اون ام آر آی نورمال و این علائمی که در حال برطرف شدن بود، ما تشخیص رو فلج موقت به دنبال تشنج گذاشتیم. فلج پستیکتال یا همون فلج موقت به دنبال تشنج یه واریانتی هم داره که اسمشو زیاد شنیدیم، فلج تاد. راستش این تشخیص تشخیصی بود که ما از اول کمیش فیک می‌کردیم. یعنی همون موقع که دیدیم گیز و همیکارزی بیمار توی یک سمت هستن، دو تا تشخیص مهم بر اومسترح شد. یکی استورک ساقه مغز و یکی هم فلج پستیکتال. حالا ببینیم چرا به این تشخیصا فکر کرده بودیم و یه بحثی هم در मुझे फ़ालतू पोस्ट सीखना می‌تونیم که توی سکته مغزی اگر گیز وجود داشته باشه به سمت همون زای مغزی و همی‌پارزی یا همون همی‌پلژی یعنی علامت موتور در سمت مقابل زایه اتفاق می‌افتند اون عضلاتی که چشم رو به سمت راست می‌برن از اعصابی که در نیمه سمت چپ مغز وجود دارن فرمان می‌گیرن به خاطر همین همسکین اتفاق می‌افتت بنابراین اگر نیمه سمت چپ مغز دچار استروک بشه عضلاتی که چشم رو به سمت راست می‌برن فلج میشن و گیز به سمت چپ وجود خواهد داشت اصطلاحا میگن تو استروک چش به سمت زای مغزی نگاه می‌کنه اما همونطور که میدونید فلج یا پارزی در سمت مقابل زایه مغزی اتفاق میافته پس اینطوری میشه که ما معمولا توی سکته های مغزی گیز رو به سمت ضایعه داریم و فلج رو در سمت مقابل اما استروک های ساقه مغز یکم وضعیت پیچیده تری دارن چون راههای عصبی و هسته های اعصاب مغزی همگی اونجا هستن و استروک های این قسمت از مغز شامل مجموعه‌ای از علائم مربوط به فلج اعصاب کرانیال مثل فلج اعصاب چشمی و فلج حسی حرکتی و کاهش هوشیاری هستن چطوری اینطوری میشه؟ یه ای توضیح کوتاه میدیم اینجا ولی خودتونم برید بیشتر بخونید در موردش که تو ذهنتون کاملا جابی بیفته همون عصبی که مسئول فرمان دادن به عضلات چشم بود اون عصب بعد از رسیدن به ساقه مغز میره تو نیمه مقابل یعنی عصب سمت چپ که مسئول بردن چشم به سمت راست بود میره به سمت راست ساقه مغز. پس اگر آسیبی در سمت راست ساقه مغز با اون اصاب بشه چشم به سمت چپ خیره میمونه. اعصاب حسی حرکتی اندام ها هم که در سمت مقابل نشار آسیب میشن پس آسیب به سمت راست ساقه مغز باید همیپارزی در سمت چپ و گیز به سمت چپ میشه. مثل بیمار که همیپارزی و گیزش در یک سمت بود. حالا بریم سراغ دومی تشخیصی که بهش فکر کرده بودیم. فلج پُستیکتار که بهش یافته های مانتیه بعد از تشنج میگن، یافته نادریه که بعد از هر نوع تشنجی ممکن اتفاق بیفته، ولی بیشتر به دنبال تشنج فوقال اتفاق میفته. فلج پُستیکتار به یافته های نورولوژیک مختلفی گفته میشه، مثل ضعف یک طرفه بدن، آفازی، اختلال حسی یا فلج گیس که بعد از خاموش شدن فعالیت های تشنجی ظاهر میشن. یه واریانت از اون رو اسم فلج تات زیاد شنیدیم که به معنی فلج حرکتی بعد از تشنجه. در واقع این اینکه تو فلج تاد دیگه ما اون اختلال حسی و آفازی و اینا رو نداریم فقط فلجه حرکتی داریم اینکه علامتی در دوره بعد از تشنویی ظاهر بشه بستگی داره به اینکه در طی تشنویش کدوم قسمت مغ فعال شده بود برای همین هی یافته خیلی حساب و کتاب نداره و ممکنه گیز و فلج حرکتی توی یه سمت اتفاق بیفتند اهمیت این فلاش پسی تال از اونجاست که میتونه تونه تبلید کننده یه سرک باشه در واقع ششاید ترین تشخیصی که با سکتته مغی اشتباه گرفته میشه از تشخیص درستش خیلی مهم جون کاملا درمان متفاوتی بادی دارن. شده به اشتباه بیمارا با تشخیص فلج پوسیکدال، ترومبولیتی وریدی هم دریافت کردم. شواهد مختلف اینطور نشون داد که اگه بیمار همون اول و قبل از شروع علائمه فوکال هاولوجیک دیفیسیتی تشنج داشته باشه احتمال که تشخیص در نهایت چیزی جز سکته مغزی باشه بالا سر میاد به خاطر همین هم هست که قبلا میگفتن اتفاق افتادن تشنج در شروع علائمه سکته مغزی کنتراندیکاسیون نسبی تزریق ترومبولیتیکه البته مطالعات نشون داد که این مسئله اصلا اوییدنس نیست و این تشنج اولین تظاهر مغزی باشه یه چیزی که تشخیص فلج موقت رو از سکته مغزی سخت میکنه، اینه که این فلاش ممکنه خیلی موقت نباشه بر اسمش و ساعتهای روزها هم ممکنه طول بکشه هرچند که معمولاً بیشتر از 48 ساعت طول نمیکشه. م خلاصن چرا این اتفاق میفته یعنی علت این فلج کوسیکتال چیه مکانیسم مختلفی در مورد علتش مطرح شده مثلا گفتم ممکن علتش خسته شدن کورکس مغز یا هر قسمتی از مغز باشه که در تشنج درگیر بوده در واقع اون قسمت از مغز به دنبال تشنج دچار تحریک زیاد شده و بعد از همون شده تشنج میره تو فاز ریفرکتوری یه علت دیگه مطرح کردن گفتن ممکن علت کاهش خونرسانی به دنبال منقبض شدن عروق در حین تشنج کاهش اکسیژن و کاهش عملکرد توی اون قسمت قسمت‌ها باقی افته و علامت های ظاهر بشه. یه علت هم مطرح شد که شاید باقی قسمت مغز در تلاش برای متوقف کردن فعالیت های تشانوژی میان قسمت زیادی از مغز رو سپرست و اون علامت افندی ظاهر میشن. حالا سوالی که بعد بهش جواب بدیم اینه که آیا میتونیم پلاج پوسیکتال را از کید مغزی تشخیص بدیم چون گفتیم تشخیصشون خیلی مهمه. شرح از خود بیمار و افرادی که در اطراف شاهد صحنه بودن ممکنه کمک کنه اما اصلا قطعی نیست. اصلا اگر اطرافیان بگن که بیمار قبل از شروع علائم التهاب تنش داشته، همون که گفتی میتشنش خودش ممکنه به عنوان اولین علامت سکته مغزی باشه. پس نمیشه قطعا گفت که بیمار دچار پوسیکتال پلژی شده. البته اگر اطرافیان یا خود بیمار اینطوری بگن که قبلا هم دومباله تشنج بیمار دچار افندی شده بوده یعنی قبلا هم دچار پوسیکتال پلژی شده بوده میشه حالا فکر کرد که این بیمار ممکنه به احتمال زیاد دچار پوسیکتال پلژی شده الان ها هیچ چیز دیگه ای که باز میتونه کمک بکنه معاینات نورولوژیکه مطالعات نشون دادن که بیشتر افندی هایی که به دنبال تشنج اتفاق میافتن 10 یا 11 دقیقه طول میکشند ولی خب یه سری مطالعات هم بودن که مدت بیشتری رو نشون دادن به خصوص به دنبال تشنج های تونیک کلونیک پس باز هم, هم خیلی دقیق نیست از طرفی هم نمیتونیم صب تا زمان بگذره ببینیم این علامت برطرف میشن یا نه بعد بیایم در مورد درمان بیمارمون تصمیم بگیریم پس میبینیم که مدت زمان علامت ها هم برای تشخیص این دوتا از همدیگه کافی نیست چیزی که خیلی کمک میکنه یافته که تو تصویربرداری نورولوژیک میبینید سیتی اسکن معمولا تو سکته مغزی و تشنج هر دو نرماله به خاطر همین زیاد کمک کننده نیست مگر اینکه یافته های واضحی مثل ترومبوز عروق مغزی رو ببینیم که به نفع سکته مغزی باشه ام اون چیزی که بیشتر کمک میکنه ام ار بیمارانی که دچار فلج پستیتال شدن دی دبلیو و ای دی خواهد داشت یا اینکه فوق فوقش ممکن است یافته های گذرا ببینیم که با توسیع عروقی هم مطابقت نداره البته اگر از ام ار آی با تزریق استفاده با کنیم افسایش اینهانسمنت رو در قسمت لپتومننج می‌بینیم که به نفع پستیگتال پلژیه ما هم که دیدیم تشخیص بیمارمون رو اون زمانی گذاشتیم که دیدیم ام آر آی شون نرمال هیچ یافته‌ای به نفع سکته مغزی نداره بس طرفی علائمای اون هم در حال برطرف شدنه غیر که اون بود ما هم به بیمارمون به اشتباه ترومبولیتیک وریدی تزریق بکنیم چون اول اول نتونسته بودیم تشخیص رو بذاریم خب یه مروری کردیم با هم روی مهمت‌ترین تقلید کننده سکته مغزی یعنی فلج پستیگتال و چیزای هم در مورد استروک ساقه مغزی آورد
5: این صدا نشون میده که رسیدیم به قسمت پزشکی قانونی ما تا حالا توی دوازده اپیزودی که منتشر کردیم بار یک قسمت مربوط به پزشکی قانونی داشتیم که اپیزود یک روال بررسی پرونده ها رو توضیح دادیم و از اپیزود دو تا اپیزود دوازده هر بار یک پرونده رو بررسی کردیم طبق اتفاق نظری که تو جلسه کاری تریاج داشتیم، قرار بر این شد که این جلسه بررسی پرونده نداشته باشیم بلکه از آرشیوی که من از جلسات کارشناسی ها دارم که حدود 200 تا پرونده است و 3 سال وری کردم، اطلاعاتی رو بیارم و مشکلات شایع قانونی رو که امکان داره برای پزشکایی که تو بخش اورژانس کار میکنن رو بندی کنم و در واقع بررسی کنیم ببینیم پزشکای متخصص اورژانس یا پزشکای شاغل در بخش اورژانس بیشتر تو کدوم ها دچار شکلات قانونی و خطاها می شود. همونطور که تو اپیزودهای قبلی من فکر میکنم یک بار گفتم کار کردن تو اورژانس شجاعت میخواد کلن رشته اورژانس جزو رشته‌هایی که مشکلات قانونی توش زیاد اتفاق میفته و تعداد خطاهام توی بخش اورژانس بالاست. از جمله دلایل این قضیه میتونیم مثلا بگیم که تنوع بیماران در اورژانس خیلی زیاده. مثلا مریضای روانپزشکی به اورژانس جنرال مراجعه میکنن که یک مریض روانپزشکی می‌تونه یه بخش کامل به هم بریزه. بیماران اطباء سایر کشورها مراجعه می‌کنن مشکلات بیمه دارن. معمولا به خاطر هزینه‌های زیاد انقدر دیر مراجعه می‌کنن که شرایطشون خیلی بحرانیه. بعضی از بیمارستان‌ها با زندان‌ها قرارداد ببندن و مریضای زندانی با اون مشکلات خاصی که خودتون می‌دونید ارجاع میشن به بخش اورژانس شما. وجود لنگویج بریر خودش یه عامل دیگه است. مثلا بیماری که از کشور تایلند اومده ایران، حالا مشکلی پیدا کرده اومده اورژانس. شما نمی‌تونید ازش اطلاعاتی کسب بکنید. یا اینکه یه بیماری که ناشناواس، توضیحاتی که بهش میدید براش مفهوم نیست. دلایل دیگه‌ای که باعث میشه خطاها تو جوانان زیاد باشه مثلا وجود تعداد زیادی بیمار بدحال هست بیماران بدحال باعث میشن که شما فرصت کمتری برای فکر کردن پیدا بکنید بنابراین درصد خطاتون بالاتر بره کلن تبابت کردن در خط اول با میزان خطای بالاتری همراهه شما چون اطلاعات کمتری وقت کردین از بیمار بگیرین. شرح حالتون کامل نیست شاید در مواردی به علت بدحال بودن بیمار حتی نتونین خوب فیزیکال اکزامیتونو کامل بکنین و همواره ابهامی نسبت به تشخیص بر ذهن شما وجود داره توی اورژانس شما در بسیاری از موارد مجبور هستین تصمیم‌های خیلی حیاتی بگیریین مثلا دارویی رو به بیمار تزریق بکنم یا نکنم اگر بکنم امکان داره یک آرزای کشنده ایجاد بکنه اگه این دارو رو نکنم احتمال داره در اثر عدم تزریق دارو بیمار فوت بکنه این یه تصمیم خیلی حیاتیه که میتونه با خطا همراه باشه تعداد زیاد تصمیم هایی که توی اورژانس میگیرین یکی از دلایل دیگه یکی مقدار خطاهای ما رو بالا میبره شما بعضی وقتا در یک بازه زمانی کوتاه چند دقیقه بیش از ده تصمیم میگیرین مثلا تصمیم میگیرین که به علت وجود این علامت مریض در کدوم سطح تریج قرار بگیره به علت داشتن این نوار قلب مشاوره قلب بشه یا نش با داشتن این آزمایش برویی رو برای مریض تجویز بکنید یا نکنید همزمان با اون پاسخگوی همراهان بیمار هستید و بسیاری از موارد پرستارها از شما سآله های میکنند و این همون تعداد زیاد تصمیم ها در واحد زمانی کم هست کلن اورژانس جای بی و با ازدهام بالاست بی و ازدهام باعث کاهش تمرکز شما میشه و احتمال داره خطا بکنید تقریبا توی همه جای دنیا حتی کشورهای پیشرفته امکانات اورژانس و ریسورس ها نسبت به مراجعین کمتر هست. بنابراین شما همیشه با یک کمبود امکانات مواجه هستید و این خودش باعث میشه که شما نتونید اون وسایل مورد نیاز یا امکانات لازم رو در دسترس داشته باشید و خطای شما رو بالا ببره. یکی دیگه از نکات کار در ساعات معموله. شما وقتی توی مطب میشینی، احتمالاً یه استراحت کوتاهی کردین، یک قهوه میخورین، مریض دونه, دونه وارد میشن، ده دقیقه، 15 دقیقه، فرس سخت در یک فضای آرام باهاش صحبت بکنید. برخلاف این توی اورژانس شما بعضی وقتا در ساعت 3 صبح، 4 صبح تعداد زیادی بیمار بدحال دارین در بخشتون و باید با همون شرایطی که در بالا گفتم تبابت بکنید. بنابراین کار در ساعات غیرمعمول، ایام تعطیل و شرایط سختی که گفتم میتونه درصد خطای شما رو باز هم بالا ببره. یکی از نکات دیگه‌ای که تور اورژانس رو خیلی سخت می‌کنه قانون تونگ ماهی است. اگه دقت کرده باشین وقتی یه ماهی رو داخل تونگ میندازین کامل حرکاتش دیده میشه حتی بزرگتر از اون چیزی که وجود داره در اورژانس هم میگن وقتی یه متخصص اورژانس داره کار میکنه به صورت خیلی دقیق توسط همراهها و بیمارا زیر نظر گرفته میشه وقتی شما با دقت و تعجب به یه نوار قلب نگاه میکنین و تو ذهنتون دارین فکر میکنین که این نوار قلب چه تفسیری داره و چه تصمیمی باید بگیریین این قضیه میتونه اعتماد بیمار یا همراهش رو به شما کم بکنه در صورتی که همین توسط متخصص توی طلب و دور از دید بیمار و همراهش حتی دقایق طولانی تر و با تعجب بیشتر بررسی بشه و بهش نگاه بشه این حالت ایجاد نمیشه یا مثلا وقتی که شما در بخش اورژانس دارین برای بر یک مریض پروسیجر رو انجام میدین و اون پروسیجر دو یه مشکلات کوچیکی میشه و شما کمی عرق میریزی یک کم کلافه میشین این باعث میشه که همراه بیمار وقتی از دور داره به شما نگاه میکنه احساس بکنه که شما تو کارتون اکسپرت نیست در صورتی که همین اتفاق امکان داره تو اتاقت برای یه جراح بیفته و یه جراح توی شرایط قرار بگیره که قابل پیشبینی براش نبوده، آجیته بشه، داد و فریاد بکنه، عرق بریزه ولی چون از دید همراهها دور هست، همواره بهش اعتماد دارن که اون داره کار درست و داخل انجام میده. با این مقدمه چند دقیقه‌ای میریم سراغ بحث اصلیمون. همونطور که تو مقدمه گفتم ما کل پرونده ها رو اومدیم بررسی کردیم و اونا رو بندی کردیم توی ده سرفصل متفاوت یعنی در واقع شرایطی که ایجاد خطاهای پزشکی و مشکلات قانونی برای پزشک های تب ارجانس توی ده سرفصل یا قسمت جدا توضیح میدیم. بر حسب شیوع و اهمیتش از شماره ده میریم به شماره یک شماره ده موردی هستش که بیمار از مطب ارجاع میشه به بخش اورژانس یا از بخش اورژانس بعد از اینکه کارش تموم شد قرار ارجاع بشه به یه مرکز دیگه من همیشه توصیه می‌کنم اگر شما در یک مطب به عنوان پزشک عمومی یا به عنوان پزشک متخصص کار می‌کنید اگر با یک بیمار بدحال در رشته خودتون مواجه شدید و خاصین اون رو به بیمارستان ارجاع بکنید هیچ وقت اجازه ندین بیمار رو با وسایل شخصی خودش به سمت اورژانس ببره همیشه با 115 تماس بگیرید تو این فاصله 115 میاد مطب شما بیمار رو برمی‌داره و می‌بره بیمارستان اگر شما تحت هر شرایطی بدون حضور و آمبولانس 115 و امکاناتش بیمار رو با ماشین شخصی ارجاب بکنید به بیمارستان و در مسیر اتفاقی براش بیفته شما مسئول هستید شاید این سوال تو ذهنتون بیاد اگر مریضو من تو مطبم نگه دارم تا آمبولانس بخواد بیاد اینو ببره تو مطب من براش اتفاق بیفته من مسئولم نه شما مسئول نیستین به خاطر اینکه شما ترالی اورژانس دارین اونجا زیر نظر شماست اقدامات اولیه رو در صورتی که شرایطش بسیار ناگوار بشه میتونین انجام بدین تا آمبولانس برسه و این کار باعث ایجاد مشکلات قانونی برای شما نخواهد شد حتی اگه مریض تو مطب شما فوت بکنه مسیر برعکس وقتی هستش که کار شما توی اورژانس تموم میشه ولی این باقی میمونه که خیلی شرایط اورژانسی نداره مثال میزنم من توی مرکز تروما کار میکنم تو اون سانتر تروما ما چشم پزشک نداری زمانی که بیمار مراجعه میکنه ما همه اقداماتشو انجام میدیم و فقط لازمه که توسط چشم پزشک ویزیت بشه میتونیم بیمار رو ترخیص بکنیم نامه‌ای بهش بدیم که ظرف مدت 24 تا 48 ساعت به چشم مراجعه بکنه همونطور که تو اپیزودهای قبلی گفتیم تو دو نسخه این نامه رو تهیه میکنیم یکی رو داخل پرونده میذاریم یکی میدیم به بیمار. که بعدا ارجاعش قابل انکار نباشه البته این مال شرایطی هستش که ارجاع به چشم پزش شرایط اورژانسی حادی نداشته باشه فعلا اگر موردی وجود داشته باشه مثلا شما شک به گلوب رابچر داشته باشین و پارگی کوره چشم باید از همونجا با سانت ردارهای چشم پزش هموهنگ بکنی و بیمار رو با آمبولانس اعظام بکنی مورد نهم میریم سراغ ترومه های اندام در ترومه های اندام یکی از اتفاقاتی که زیاد میفته و باعث ایجاد مشکل میشه این هستش که بیمار در صحنه دوچار چهار وسیع اندام میشه و این لسرشن زیر لباس‌هاش مخفی هست و شروع به خون ریزی میکنه و وقتی که بیمار به دست شما میرسه میبینین که توی شوک هموراژیک و مقدار زیادی خون تو لباسش جمع شد. به خاطر همین ما همیشه توصیه میکنیم قبل همون اقداماتی که به صورت استاندارد در برخورد با بیماران تروما انجام میشه در زمان مناسب بیمار اکسپوز بشه از نظر خونریزی بررسی بشه. همیشه بیمارانی که دچار تورمای اندام هستن، از نظر پرفیوژن های دیستال نب و سردی و گرمی و کپیلارد ریفیل بررسی بکنید یکی از مشکلات که از دید ما دور میمونه احتمال آسیب اروقی در شکستگی است. در ضمن در ترومهای اندام همیشه سعی کنید در اسرع وقت اندام یاد شده رو بی حرکت بکنید با استفاده از آتل میدونید در صورتی که این کار با تأخیر انجام بشه به خصوص در مواردی که شکستگی در اطراف لگن و استخان فمور و اینا هست احتمال آمبولی چربی زیاد میشه و شما باید پاسخگو باشید شماره 8 یکی از چیزایی هستش که ما اصلاً دوستش نداریم. اونم اعظام بیماران از یه مرکز دیگر به اورژانس ماست. مثلا میگن یک بیماری توی مرکز دیگه اقدامات اولیه‌اش انجام شده چون امکاناتشون کامل نبوده فرستادیم به بخش اورژانس شما تا کارهای تر روش انجام بشه. ما این بیمارا رو دوست نداریم، یعنی که دقیق نمیدونیم تو مرکز اولیه چه اتفاقاتی افتاده. ما همیشه راهحلی که پیشنهاد می‌کنیم این هستش که بیمارانی که ارجاع میشن به شما بعد از درمان‌های اولیه از یه مرکز دیگه این یه بیمار فرست لایین ببینین. داره شما با آزمایشات غیر قابل انتظاری مواجه بشین دقیق نمیدونین که اون مرکز اولیه چه کسی مریض و دیده اطلاعات شاید به صورت کامل به شما انتقال داده نشه و در زمانی که توی بخش شما منتظر انجام کارهای تخصصی و مشاوره هاست دوچار عوارزی بشه که اصلا شما براتش آماده نیستیم و انتظارش رو نداریم مورد هفتم یه چیزی هستش که الان وقتی من دارم در موردش صحبت کنم برای خودم عجیبه ولی خیلی اتفاق میفته. اونم این هستش که شما برای یک مریضی یه سری آزمایش درخواست میکنی بعد از اینکه اون آزمایش آماده میشه، ساعت‌ها یادتون میره اون رو ببینی نه اینکه فقط یادتون میره به خاطر شلوغی بخش اورژانس و درگیر شدنتون با مریضای دیگه، فراموش میکنیم که برین سراغ کامپیوتر و نگاه بکنین ببینیم اون آزمایشات آماده شده یا نه. و زمانی متوجه میشین که اون آزمایش ایجاد کرده که دیگه راهکاری که بعضی از بیمارستان در ارتباط با این انجام میدن این هستش که تمام آزمایشات وقتی آماده میشه پرینت گرفته میشه و اون پرینت رو پرستار موظف هست به رویت پزشک برسونه و پزشک پاشو مهر بزن و یکی از سیاست های درسته دیگه این هستش که اگه اگر آزمایش غیر معمولی در آزمایشگاه دیده میشه توسط تلفن به پرستار بیمار اطلاع داده میشن که اونم به پزشک بگه. دسته شیشم یه ده از مریض ها هستن که خیلی مشکلات قانونی ایجاد میکنن هندل کردنشون کار خیلی سختیه و متاسفانه تعدادشون هم زیاده و اونم هم هایی هستن که با استفاده از دارو سعی میکنن سویساید بکنن در واقع مسمومیت‌های های داروی. حالا یا استفاده از مواد خاصی برای مهمونی ها مثل الکل یا روانگردان ها یا سایر سابستنس ها اینا بیماران سختیند، شرح حالشون ممران گمراه کننده است. خیلی از چیزا رو به خاطر ترسی که از موارد قانونی دارن از تیم درمان مخفی میکنن. با تیم درمان همکاری نمیکنه. کنار این قضایا تست های تشخیصی مربوط به مسمومیت ها نه تنها تو کشور ما حتی تو کشورهای پیشرفته توی اورژانس معمولا وجود نداره. کنار این موارد اتفاقاتی احتمال داره بیفته که قابل پیشگیری بوده. مثلا توی مسمومیت های الکل امکان داره به خاطر علائم غیر اختصاصی است و دلایل ای که بالا من گفتم تشخیص مسمومیت اتانول یا حالا اتیلنگلیکول یا ایزوبروپیل الکل دیر توی اورژانس داده بشه در صورتی که اگه این تشخیص زود داده میشد شما میتونستین با استفاده از درمان که شامل موارد متعددی هستش که حالا آخرش هم دیالیز ختم میشه میتونین جلوی این آرزا رو بگیرین و این برای شما ایجاد مشکل خواهد کرد و دست آخر اینکه شما کلیه اقدامات درمانی مریض رو انجام میدین و خیلی خوشحالین که مسمومیتشو درمان کردین ولی این ترس رو دارین که در صورتی که من این بیمار رو مرخص بکنم و از اورژانس من خارج بشه شاید شب مجدد سویساید بکنه و اون دفعه سویسایدش موفق بشه و در واقع قبلش باید روانپزشک اوکی بده که این بیمار از بخش شما خارج بشه بیشک ما به اندازه کافی نه تخت لازم برای بستری بیمارانی که افکار سوئیسایدال دارند داریم نه روانپزشک در ساعتهای شب داریم و این باعث میشه خیلی وقتا مریضا ماندگاری طولانی توی اورژانس داشته باشند پنجمین موردی که خیلی میتونه شما رو به دردسر بندازه زمانی هستش که شما دارین بیمار رو کارها شد انجام میدین به این نتیجه میرسین که بیمار به علت رضایت شخصی خودش در واقع living against medical advice دوست داره به یه مرکز دیگه اعزام بشه یا اینکه شما امکانات لازم برای درمان اون بیمار رو در حال حاضر ندارین و باید ارجاعش بکنین مثلا در ارتباط با بیماران MI تو مرکزی که من کار میکردم سالیان قبل ما اون موقع PCI نداشتیم و مجبور بودیم خیلی وقت‌ها بیمار رو ارجاع بدیم برای مرکزی که داره پی سی و این استرس خیلی بزرگی رو به ما وارد میکرد. نکاتی که در ارتباط با این بیماران باید همیشه بهش توجه بکنیم یکی اینکه که داکیومنتیشن ما قبل از اعزام باید بسیار مناسب باشه. یعنی تو پرونده ثبت بکنیم علت این که این بیمار رو من دارم اعزام می‌کنم چی و داکیومنتیشنی که همراه بیمار به بیمارستان مقصد میرسه باید کامل باشه. ما ما پایداری قبل از اعزام روش خیلی تاکید میکنیم یعنی بیمار قبل از اینکه بخواد اعزام بشه باید کاملا شرایط پایداری داشته باشه و اگر این پایدار شدن امکان پذیر نیست تمهیداتی رو در نظر بگیریم که حداقل توی آمبولانس هینی که داره میره به بیمارستان مقصد برسه حالش بدتر از این چیزی که هست نشه و مانیتورینگ مورد نیاز اونجا در دسترس باشه همش این فکر به ذهن ما میاد اگر در راه اتفاقی براش بیفته چی اون وقت نمیگن چرا اعزامش کردی و اگر نکنم و توی مرکز من اتفاقی بیفته بعدن میگن تو میتونه سه رو اعزام بکنی چرا اعزام نکردی در واقع هر تصمیمی در ارتباط با این بیمار برای اعزامش یا عدم اعزامش بگیریم بعدن میتونه مورد اعتراض قرار بگیره راه جلوگیری از این اعتراض این هستش که اولا شما تصمیماتون بر اساس مبانی علمی باشه و ثانیاً مناسبات ارجای بیمار رو رعایت بکنید یعنی داکیومنتیشنتون کامل باشه مانیتورینگ این اعزامتون کامل باشه و پرسنل مورد نیاز برای اعزام به هم باش همراه بشن و هماهنگی‌های لازم هم با مقصد بطور کامل انجام شده باشه و اما مورد 4 رو بحث انتقال بیمار در داخل بیمارستان هست. خیلی پیش میاد که شما به دلیلی باید بیمار رو از اورژانس خارج بکنید بفرستینش برای قسمت دیگه. حالا بعضی وقتا میره برای قسمت ایمیجینگ، سی تی اسکن، ام آر آی و برمیگرده. بعضی وقتا به صورت یک طرفه میره برای کات لاب یا میره اتاق عمل. یا انتقال پیدا میکنه به بخش برای بستر. بستری. همین اینعزام احتمال داره اتفاقاتی بیفته. در بسیاری از اورژانس های کشور ما طراحی فضای فیزیکی به صورت ایدئال انجام نشده. مثلا توی اورژانسی که من در حال حاضر تو شاغل هستم قسمت سی تی اسکن یک طبقه پایینتر از بخش اورژانس من هر مریزی رو میخوام بفرستم سی تی اسکن این از دید من دور میشه تو صف آسانسور قرار میگیره با آسانسور میره پایین اگه آسانسور خراب بشه یا بربره احتمال داره دقایقی رو اون تو حبس بشه و بمونه تو سی تی اسکن من نظارتی روش ندارم بنابراین اگه می مریزی رو به جای اعزام بکنم باید تمهیداتشو در نظر بگیرم اگه بیمار بدحال هست خودم یا یه نفر همراهش بره. اگه احتمال میدیم توی مسیر احتمال داره اتفاقی براش بیفته وسایلی که لازم داریمو با خودمون ببریم از جمله این وسایلی که خیلی وقتو باید بهش دقت بکنیم برای مریضای بدحالی هستش که به قسمت آی سی یو، یا سی سی او منتقل میشه. مثلا شما تصور بکنی یک مریض اکوت ام آی میخواد از بخش اورژانس بره به قسمت کتلاب. توی خود بیمارستان ما حدود سه تا 4 دقیقه مسیر هستش که با برانکارد باید بریم. من همیشه با خودم دفیبریلاتور میبرم، سعی میکنم خودم یا یک متخصص قلب همراه بیمار این مسیر بکنیم به اضافه اینکه وسایل اینتوبیشن همراه من باشه. این وسایل حتما قبلش باید چک شده باشه. مثلا لارنگوسکوپ همچراو داشته باشه مثلا دیفیبریلاتورتون باتری داشته باشه و شارژ شده باشه شما زیر دید مستقیم اونجا دارین کار میکنید امراهان دارن شما رو میبینن و این بسیار مهمه اگر شرایط مناسب برای مانیتورینگ بیمار برای اعضامش ندارین مثلا یک بیمار بدحال میخواد بره ام بشه شما نمیتونین اونجا خوب مانیتورش بکنین و این ایمیجینگ یا اون پروسیجر پلن شما رو تغییر نمیتونه میتونه اونو بندازین عقب تر به جای اینکه برای شما ایجاد مشکلی بکنه نوبت رسید به شماره 3 ما یه کاری رو تو اورژانس انجام میدیم که متخصصای اورژانس خب خیلی خوب باش آشنا هستن و اونم PSA هست پروسیجরাল سدیشن اند آنالژزیا وقتی میخوایم یک پروسیجر دردناک رو روی بیمار رو انجام بدیم برای اینکه اون درد کمتری تحمل بکنه و به لحاظ فیزیولوژیک استرس کمتری بهش تحمیل بشه میان بیمار رو سدیت میکنیم و اون پروسیجر رو انجام میدیم و سپس بیمار بیدار میشه حالا شما فکر بکنی یک آدم 85 ساله 75 ساله آورده که دستش دو تا شکندگی شده و شما می این بیمار رو سدیت بکنین دستشو رو جا اندازی بکنین و برایش آتل بکنین این میتونه برای شما ایجاد مشکل بکنه همین بیمار رو یک متخصص بیهوشی بدون اوکی قلب بیهوش نمیکنه ولی خب شما بعضی وقتا تو اورژانس میان این کار رو انجام میدید بنابراین قبلش سعی بکنین خوب فکر بکنین و تصمیم درست رو بگیرین به خصوص برای بیماران مسن و های ریسک می دونیم که شما وقتی که به صورت الکتیو یه پروسیجر میخواد روی بیمار انجام شه و لازمه که سدیت بشه، معده‌شون خالی نگه می‌دارن، در واقع NPO نگه‌داشتن. توی اورژانس خبری از NPO بودن نیست. شاید یک ساعت پیش، 2 ساعت پیش بیمار غذا خورده باشه. این هم باز یه ریسک می بره بالا. بیماران رو خیلی با حساسیت انتخاب بکنین برای انجام پی اس یک بار دیگه فکر می‌کنم توی تریجاش در موردش صحبت کردیم. بیماری که مشکل جدی زیادی نداره، سدیت می‌کنی و بعضی وقتا این ایجاد آرزه می‌کنه و بعداً از شما سوال می‌کنن که می تونستین کارو انجامد یا با تاخیر تو اتاق عمل انجام بشه و این برای شما ایجاد مشکل خواهد کرد و توی قسمت PSA نکته ای که من میخواام بهش اشاره بکنم و توی بخشم خیلی روش تاکید دارم اینستش که وقتی بیمار رو صدت کردیم و پروسیجرتون انجام دادین بعدش برای مدت قابل قبولی بیمار رو مانیتور بکنین خیلی وقتا آوارض بعد از انجام پروسیجر و در فاصله ای که منتظر هستیم که بیمار به هوش بیاد اتفاق میافته و ما از بیمار قافل میشیم مانیتورنگ درسته انجام نمییم زمانی متوجه میشیم که بیمار اپنکرده دوچره افته فشار خونه شدید شده یا آرزه پیدا کرد. مورد شماره دو وجود جسم خارجی در زخم‌هایی هستش که شما ترمیم می‌کنین. در واقع خیلی وقتا هستش که ما وقتی داریم یه زخم رو ترمیم کنیم یادمون میاد که امکان داره در داخلش جسم خارجی وجود داشته باشه. بعضی وقتا خیلی بیش از حد اعتماد می‌کنیم به ایمیجینگ برای پیدا کردن جسم خارجی داخل زخم‌ها. در مواردی که چوب و شیشه داخل زخم باشه و ریسک عفونت هم خودتون می‌دونید در ارتباط با چوب بسیار بالاست، ایمیجینگ کمک زیادی نمی‌کنه. شما بر اساس معاینه و حدس بزنین که احتمال داره جسم خارجی وجود داشته باشه. تعداد پرونده هایی که به علت این که بیمار سوچور شده و بعد از چند روز به علت افونت زخم متوجه شدن یه جسم خارجی داخل زخمش هست بسیار زیاد بنابراین همیشه قبل از اینکه که زخم رو ترمین بکنیم به فکر این باشین که نکنه داخلش یه جسم خارجی چوب شیشه فلز وجود داشته باشه خارج کردن جسم خارجی از زخ به خصوص در مواردی مثل شیشه کار سخت و وقت گیریه و شما تعداد زیادی بیمار داخل بخش اورژانس داری و اگر با این موارد برخورد کردین شما میتونین از مشاوره کمک بگیرین پزشک مشاوره شامل جررا جررای اصاب ارتوپت میتونم به شما برای خارج کردن این جسم خارجی کمک بکنه و در نهایت می رسیم به شماره یک چیزی که ما ازش به عنوان 5 bigs in chest یاد میکنیم یعنی پنج مشکل بزرگ در درد قفسه سینه که شامل اکوت ام آی هست آمبولی ریه، دایسکشن آورت، تنشن و پارگی میری این 5 تا مواردی هستش که بیماران با درد قفسه سینه مراجع میکنن و بسیاری از موارد از نظر دور میمونن. هر کدومش به یک علت خاص. من به هر کدوم از موارد اشاره میکنم و میگم که چرا هر کدوم از اینا رو ما سخت میتونیم توی اورژانس تشخیص بدیم. بیمارای پارگی مری معمولا به دنبال گیر کردن قضا، انجام اندوسکوپی یا یه پروسیجر داخل مری یا استفراغ شدید به اورژانس مراجعه میکنن. در بدو مراجع اصلا امکان داره درد خیلی خفیفی داشته باشد یا یه اودینوفاجی داشته باشن یا نداشته باشن بیمار طف نداره کاملا خوشحاله و خودش هم تمایل داره زودتر از شر اورژانس خلاص شه و بره به اضافه اینکه اون اقدامات تشخیصی که برای رولاد کردن پارگی مری مد نظر شما هست و بهش احتیاج دارین معمولا در دسترس شما نیست به خاطر همین خیلی وقتا پارگی مری میست میشه و آرزه‌ای که براش اتفاق میفته ظرف چند روز آینده مدیاستنیته که خیلی کشنده است پس یکی شد پارگی مری با این چالشایی که من بهتون گفتم مورد بعدی پنوموتراکس از اون 5 بیکس به خصوص تنشن نو خوشبختانه با آموزشایی که توی دوره رزیدنتی به رزیدنتای اورژانس داده میشه پزشکای اورژانس دید خیلی وسیع این نسبت پتنشن تنشن موتراکس و نو دارن و معمولا نو جز مواردی نیست که به خاطر عدم درمانش پزشکا دچار قصور بشن همونطور که گفتم یکی از این موارد دایسکشن آورت هست شباهت درد دایسکشن آورت به دردهای ایسکمیک قلبی یا سنگ کلیه و رنال کولیک میشه که تشخیصش بسیار سخت باشه تستایی که شما نیاز داریم، با استفاده از اون تشخیص قطعی بکنین سیتی تی که همیشه در دسترس نیست اکو اطلاعات ناقصی در ارتباط با کل آورت به شما میده بیشتر ریشه آورت و قوس آورتو میتونه ببینه گرافی کمک زیادی به شما نمیکنه مهمتر از همه این که بعضی وقتا شما به تشخیص شک میکنین و حتی تشخیص قطعی میدین ولی امکانات لازم برای درمان توی شهر شما حتی وجود نداره و باعث میشه که بیمار توی مرکز شما بمونه و حتی دچار عوارض خطرناکی بشه تشخیص کشنده دیگه توی درد قفسه سینه آمبولیری هست. آمبولیری راحت مطرح میشه ولی سخت رول میشه. تظاهراتش خیلی متنوع است از یه تنگ نفس ناگهانی که تیپیک که از داخل کتاب نوشته شروع میشه تا میتونه حتی یه سینکوب علامت یا آمبولی ریه باشه خیلی سخت میشه کنارش گذاشت تست های تشخیصیش میتونه مثبت کاذب و منفی کاذب داشته باشه به اضافه اینکه سیتی آنجو همیشه در دسترس نیست و تفسیر سیتی آنجو هم کار سختیه و خود بیماری هم میتونه ماهیت کشنده داشته باشه همه اینا شرایط رو بسیار در آمبولی ریه پیچیده میکنه کنار این قضايا بعد از اینکه شما آمبولیه ریه مسیف یا میو رو تشقیص درمان ها در ارتباط با اون در لیترچر شفافیت نداره و همیشه مورد اختلاف نظر هست. به اضافه اینکه درمان های پیشرفت شااممل در کشور ما خیلی راحت در دسترس نیست و مورد آخر انفااکرس میوکارده است. مهمترین چیزی که می تونه ها رو در ارتباط با این مورد به خطر بندازه، این هستش که بیمارانی هستند که به ها یا در ها مراجعه می با علائم گوارشی و در واقع علائم غیر تیپی که IQM، و از بیمار نوار گرفته نمیشه و بیمار میره بیرون و فوت میکنه پس با تاکید بکنیم که ترسیوال دمون برای گرفتن نوار قلب تو مواردی که بیمار علائمی داره که می تونه مرتبط با آن فقط باشه پایین باشه. و نکته اینه کننده دی دیگه در ارتباط با IQM این هستش که یک نوار قلب هم نمیتونه این تشخیص رو رد بکنه و حتما باید نوار قلب به صورت سریال انجام بشه در کنار چک آنزیم و براساس اون چیزی که توی تیکس ها هست چالشی که در ارتباط با انفاکتوس میوکارد برای پزشکای متخصص اورژانس وجود داره یکی دیگه این هستش که شما بعد از اینکه برای بیمار این تشخیص رو مطرح کنید در صورتی که شرایط لازم برای درمان دفی که شامل پی سی آی یا سی اورژانس هست نداشته باشین مجبورین بیمار رو به این مرکز دیگه اعزام بکنید و اون وقت مشکلات مربوط به اعزام برش به وجود میاد که قبلا در موردش صحبت کرد. می که بیمارانی که به اورژانس مراجعه میکنن طیف وسیع از علائم و بیماری ها رو دارن امیدوارم این دستبندی که ما انجام دادیم یادآوری خوبی باشه برای اینکه خطاهای پزشکی براتون کمتر اتفاق بیفته
0: بازم رسیدیم به آخر این اپیزود تریاج و یه زمان هجران کوتاه دیگه امیدوارم که از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشین و مثل همیشه می کنم که تا اپیزود بعدی تریاج تنتون نیازمند طبیبانت بورجانس نباشه